0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen Podcast, Folge 3 mit Stefanie Hane, die eine Buchhändlerin in New York vorstellt.
1: Ja, hallo, liebe Bücherfrauen. Ich besuche heute für euch die Buchhändlerin und Inhaberin der Buchhandlung ähm, Powerhouse Arena, Susanne König. Ähm, sie, haben einen Groß- sie hat einen großen Laden in Dambo ähm, und heute treffen wir uns in der Filiale in meiner Neighborhood, Slope Und. Ähm, Genau, freuen uns, dass sie bereit ist, ein paar Fragen zu beantworten und äh, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und außerdem konnte ich sie auch schon neugierig machen auf unser Netzwerk. Und ja, Ähm, ein paar Worte vorab zu Susanne König. Sie ist in Ost-Berlin geboren, ähm, hat in Bochum studiert, in Paris gearbeitet und lebt seit 2000 in New York, lebt und arbeitet. Genau. Ja, hallo. Hallo. Fein, dass wir miteinander sprechen können. Ich frage jetzt natürlich gleich nach dem Start in New York und zwar, wie die ersten beruflichen Eindrücke waren. Also soweit ich weiß, ähm, wir duzen uns. Hm? Ja. Wie warst du? Ja, Repräsentantin des Steidl Verlags. Und ja, ich denke mir, so ins kalte Wasser geworfen werden hier in New York, sowohl beruflich als vielleicht auch mit privatem Kulturschock würde Mich interessieren, wie du dich daran erinnerst.
0: So war das auch genau. Also, ich bin von Paris ausgekommen, habe dort für einen französischen Kunstbuchverlag, der unter anderem auch Vertrieb gemacht hat, äh, gearbeitet. Und dann hat der Verlag in New York eine Filiale aufgemacht und die habe ich dann geleitet und habe dann unter anderem auch Vertrieb und Werbung. Also, das war so eine Parallelgeschichte ah, okay. zwischen dem französischen Verlag und dann ähm, dem Scheidel Verlag. Ähm, und, ähm, Der Kulturschock war es schon. Also das Büro war direkt auf dem Broadway, direkt in Soho. Irgendwie so 14. Etage. Und ähm, da hatte ich dann einfach nur ein Telefon und einen Tisch. Das war so ein Gemeinschaftsbüro. Und dann war das dann schon... ähm so ein Schock also alles ist alles so per Telefon die reden alle ganz schnell äh, oh. und ich musste dann irgendwie die großen Zeitschriften anrufen versuchte Bücher oder die Fernsehsender ABC oh. anrufen das war alles noch vor E-Mail mehr oder weniger oh. 2000 da gab es gerade so AOL also es war noch alles wirklich sehr also, w- 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 also musste Leute anrufen und das alles irgendwie so per Telefon regeln und das war dann schon irgendwie schwierig auch das ja, da also das kann ich mir sehr gut der, vorstellen, ja, das ist ja der härteste Start das der an härteste sich. So schnell, ja. Ja, die sprechen ganz schnell und dann gibt es mhm. irgendwie, ist ja auch sehr viel automatisiertes Telefon hier in Amerika, bis man dadurch da durch die ganzen Kanäle kommt, press one, press two äh, und so. Dass, also es war schon, war, war schon ein richtiger Schock. Das erste, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also da habe ich wirklich äh, auch, auch sehr, sehr viel gearbeitet. Ich musste das ja alles aufbauen, ich hatte auch keine Hilfe großartig gehabt. Und äh, habe natürlich wahnsinnig viel gelernt. Und es war dann schon spannend und so. Und dann äh, habe ich dann in, äh, in diesem ersten Jahr auch meinen Mann kennengelernt. Der ist äh, Verleger für, von Powerhouse Books. Das ist ein Kunst- und Fotobuchverlag. Und ähm, der hat, dann, hat mir dann so ein bisschen geholfen. Er hat da so die ganzen Ideen gehabt. Und äh, dann äh, ist der französische Verlag, hat sich das finanziell nicht großartig geleistet äh, gelohnt. irgendwie mhm. In, äh, in New York und die haben dann gesagt, also die Filiale machen wir jetzt hier irgendwie zu. Und ich hatte ja nur dieses ähm, einjährige Visum gehabt für den Verlag. Oh, okay. Und dann musste ich relativ schnell sehen, was ist, ob ich nun nach Hause wieder zurückgehe, nach Europa oder hier bleibe. Und dann hatte mein jetziger Mann damals gesagt: Ja, dann bleib mal hier, kannst bei mir im Verlag auch weiterarbeiten. Und dann haben wir relativ schnell geheiratet. Und
1: so, ja, dann bin ich in den amerikanischen schön.
0: Verlag eingestiegen, mhm. habe ich dafür so, weil ich viele Sprachen gesprochen habe, wieder. Ähm, auch Vertrieb und, und, und so ein bisschen Mädchen für alles gemacht, weil ich das auch alles irgendwie kannte, so von, dem, von den anderen Verlagen und ähm, ja, so war, so, so war der Anfang,
1: die ersten zwei Jahre. Ja, das war spannend. Genau, wie fühlt es sich denn heute an? Ähm, musst du vielleicht im Rückblick über manches lachen, was du am Anfang gar
0: nicht lustig fandest? Nee, eigentlich nicht. Also was sich halt sehr verändert hat, ich kam ja eher aus der Kunst und aus dem so dann auch der, in der Foto-Buchwelt und bin ja jetzt, habe jetzt Buchläden und, und mache ja eigentlich jetzt was ganz anderes. Ich bin im Verlag eigentlich nicht aktiv, obwohl ich da auch natürlich viel dazu sagen kann, weil ich ja ein Buchladen habe, ich weiß, was ich verkauft und was ich, wie sich das verkauft und die mhm. Preispunkte. Also ich kann dann schon beim Mann ab und an mal so Tipps geben, so von der Buchhändlerseite. Aber was ich jetzt mache, hat eigentlich so, damit jetzt in, 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 also nur indirekt was zu tun und ähm, ich bin in dieses Buchgeschäft eigentlich so mehr, mehr so reingeschnittert, wir sind da so als, also als, als Ehepaar auch so reingeschnittert, wir mhm. hatten einen Verlag gehabt und ähm, mussten aus unseren Büroräumen in Zoo ausziehen und dann sind wir, äh, haben wir rumgeguckt wieder nach irgendwelchen größeren Räumen und wir wohnten damals in Brooklyn und haben dann eine relativ große Fläche in Dambo, was jetzt ja sehr bekannt ist äh, in Deutschland genau. auch, äh, gemietet und das war ein sehr, sehr großer Raum. Der war 1000 Quadratmeter groß äh, mit einer wahnsinnigen Deckenhöhe, also ein altes, äh, Fabrik, so ein altes Fabrikgebäude und haben dort äh, gedacht, ja, das ist so ein toller o- Raum. Oben haben wir den Verlag auf der, auf der ersten Etage und wenn man runterguckt, mhm. da könnte man so ein paar Bücher hinlegen und wir haben wirklich ganz naiv angefangen okay. mit ein paar Rolltischen und haben da unsere eigentlich nur die Fotobücher rausgelegt, dann kamen so Leute, es war damals einfach noch nicht so, äh, da war einfach noch nicht so viel Verkehr oder da wurden auch noch nicht so viele Leute. Aber so peu à peu kamen die Leute rein, was ist denn hier? Ist also ein schöner großer Raum, haben sie da auch ein paar Kinderbücher. Also, ich habe dann so peu mm-hmm. à peu angefangen und habe mir das so selbst beigebracht, im Grunde genommen. Dieses, also, deswegen ist vielleicht unser Buchladen auch nicht so ganz klassisch, wie so auch klassisch sortiert und ist eher so ähm, fast so wie ein Kunstbuchladen, denke ich mal, in Europa. Ja. Also, sehr viel Tische, sehr viel ist so flach ausgelegt, ganz wie, also so gut und wie, wie keine Regale. Genau. Äh, alles irgendwie sortiert oder auch halt äh, aus, si, si, also. So Kuratier, wie man so schön sagt. Also, dass man schon auch auswählt und sagt, ich habe jetzt nicht wirklich alles, sondern dass so, so Sachen, wo man sagt, bestimmte Themen interessieren oder die sind irgendwie einfach jetzt in momentan oder ist Interesse dran. Da hat man halt bestimmte Tische. Natürlich, Feminismus ist ganz groß. Das ganze Politische ist nach, nach Trump groß geworden. Also die ganzen politischen Bücher überhaupt zu verstehen, was da eigentlich abgelaufen ist ja. in 2016. Das sind so Bücher, die früher nie gekauft worden sind. Die gab es auch so in der Art auch gar nicht. Und es hat sich natürlich jetzt so auch durch den Women's March, ne, da hat sich ja mhm. verändert, da sind also auch ganz andere Buchthemen oder im Buchhandel, Buchhandel andere ähm, Themen aufgekommen. Also wir haben, wir sind da so wirklich so peu à peu, haben mich so da hochgearbeitet und dann äh, haben wir auch dann ähm, erst so nach drei, vier Jahren mit ähm, Veranstaltungen angefangen, also großen Lesungen. Mhm. Und da, da der Raum sehr, sehr groß war, hatte sich das angeboten, dass wir da im Buchladen, fast bis zu 300, 400 Leute setzen, hinsetzen konnten. Und dann hatten wir wirklich von David Sedaris, Anthony Baudin, Simon Rushdie, Knausgaard, also wirklich alle Größen gehabt, auch Politiker, Politiker waren da, El Gore mhm. war da, Chelsea Clinton war da, also da waren auch allerhand so ähm,
1: auch andere Veranstaltungen, also jetzt nicht genau. nur äh, Leser so also Literarisch Also den großzügigen Eindruck, den kann ich unbedingt bestätigen, als ich das erste Mal ähm, in den Buchladen gekommen bin, in Dambur, dachte ich auch, oh wow, da ist ja Luft zu atmen und man hat Licht und... Das
0: ist ja jetzt der Laden, der neu ist. Das ist der kleinere. Ja, das ist schon der kleinere. Der der andere war viermal so groß. Oh, Wahnsinn. Ja, also äh, der kleinere, das war mal ein bisschen Schock, muss man umziehen wegen den Mieten, aber...
1: Ja, das reicht jetzt schon so ein bisschen in die nächste Frage rein. Der Buchhandel in New York funktioniert ja anders als in Deutschland, ist zumindest mein erster Eindruck gewesen. Es gibt sehr viel social media affinere Buchhändlerinnen und Händler und äh, es gibt mehr Spaß rund ums Bücher kaufen und verkaufen. Also mir kam das alles ein bisschen lockerer. lockerer vor, unbedingt. Und es darf auch mal ein inhaltlich spannendes Buch knallbunt sein. Das ist so ein bisschen Pragmatismus. Ich kann auch vielleicht mal einfach fünf Bücher hochhalten und sagen, es ist Sommer, Leute, guck, die sind schön. Genau, ja, ja. Und ähm, ja, es gibt jede Menge buchaffine Menschen hier und man pflegt ein familiäres familiäres Verhältnis schon fast zu seinem Buchladen. Und du selbst hast ja mal gesagt, viele Menschen empfinden Buchläden als sicheren Hafen. Und das fand ich eine sehr schöne Formulierung, weil ich das ganz genauso empfunden habe, als ich hier gekommen bin. Von den, von den trubeligen Straßen plötzlich in so eine Buchhandlung und umgeben von den guten Gedanken, das ist tatsächlich auch für mich so ein Gefühl gewesen. Und jetzt ist die andere Seite aber natürlich, ähm, sind die gigantischen Mieten, die Leben, Lebenshaltungskosten, mhm. dieses Knallharte. Ähm, alles dreht sich ums Geld und muss es auch ein Stück weit, um zu überleben. Und dann frage ich dich natürlich, wie funktioniert das? Wie kann man... Und das, ja...
0: Ja, ja, also das ist... Also das ist... Es ist... Ich glaube, in Amerika gibt es große Unterschiede. Also ich glaube, die Ost- und Westküste hat dieses, sag ich mal, dieses Modell, wo äh, solche kleinen individuellen Buchläden überleben können und auch äh, sehr genutzt werden von, den, von, von, von der Gemeinschaft mhm. oder von den Leuten, die in dem Stadtviertel wohnen. Und der das das ja Trend ist ja fast eigentlich in Brooklyn sogar, dass ein Buchladen meistens noch eine Filiale aufmacht oder sogar einen dritten Laden aufmacht. Also das mhm. ist so ansteigende Tendenz. Und warum ist das so? Also, das ist, also, erstmal natürlich, glaub, weil die Leute äh, hier wirklich begreifen, wenn man hier in dem kleinen lokalen Laden nicht einkauft, dann ist der weg, dann macht der zu, dann landet da meistens äh, ein Geschäft, was sich die Miete leisten kann. Das ist in New York hauptsächlich mhm. ein Nagelsalon oder ein Tick-Art-Restaurant. Ja. Oder eine Bank. Ja. bei den größeren Flächen und das äh, das haben, glaube ich, die Leute jetzt begriffen, die haben gesagt, also wenn ich jetzt hier nicht einkaufen gehe und bewusst auch mehr zahle, weil Amazon hat das gleiche Buch ja für 40 Prozent billiger und wird, jetzt für die, wird hier an die Tür geliefert. Äh, kommen die Leute hier rein und selbst wenn sie das Buch nicht finden, bestellen sie es bei uns und sie wissen, sie müssen dann wieder hier reinkommen und äh, das abholen und 40% mehr zahlen, machen sie aber trotzdem, weil sie mhm. halt wissen, wenn ich das jetzt nicht mache, ist der Laden halt weg. Ja. Und ich glaube, das haben die Leute begriffen und das ist einer der wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Die Veranstaltungen sind wahnsinnig wichtig, die, mhm. äh, deswegen auch so ich mein, so ich dieses wirklich aktive und so ein bisschen turbulente auch in dem Buchleben, das ist ja nun wirklich immer sehr busy irgendwie mhm. in dem Buchleben. Die sind wahnsinnig wichtig. Manche Buchläden haben fünf, sechs Veranstaltungen die Woche und weil da abends einfach immer Leute reinkommen. Selbst wenn sie das Buch des Autoren, der da liest, nicht kauft, sind sie schon mal im Laden und kaufen etwas anderes. Oder eine Postkarte oder irgendwas anderes. die Buchläden verkaufen ja in Amerika auch sehr, sehr viel anderes. Ja. In der Kinderecke werden natürlich auch ganz viele andere Sachen angeboten als nur Bücher. Ähm, also, und da kommen wir so mit diesem Punkt, glaube ich, auch so Verführung oder so. Das ist so, das ist so der Laden, wo man... Wohnt und da kommen die Leute, die kommen jetzt zum Beispiel bei mir besonders rein, weil jetzt diese, diese ähm, also es ist ein neuer Trend, auch so diese Karten zu kaufen. Da sind mhm. etwas so designten Karten, die sind ja auch fast 6 Dollar, sehr ja. teuer. Und die Leute kommen rein und ich sagen: Ich habe schon viel Geld ausgegeben Karten, dafür. Ja, wegen den Karten, weil das finde ich so toll, weil ich einfach eine gute Kartenauswahl habe. Und wie gesagt, dann sind es auch schon am Laden und dann fällt vielleicht nochmal ein Buch irgendwie in die Hand oder so. Oder sie kaufen sechs Karten. Das ist mir auch recht, das ist, ne? Also, es ist ja auch Geld, da klingelt die Kasse. Ich denke mal, das sind so diese Hauptpunkte, so wo man, ich sage so, also das sind deswegen funktioniert das und so, man kann überleben. Man muss natürlich aktiv sein, man darf nicht faul sein. Mhm. Man muss immer gucken und der Wettbewerb ist hart in ja. durch die vielen Geschäfte. Und ja, ist ja. ja. <lacht> das.
1: Gut, dann sind wir nämlich auch schon genau so bei dem Thema, ob es jetzt einen kleinen Hype gibt und genau, wie sich das anfühlt. Also, ähm, Momentan bist du mit deinem Buchladen so in aller Munde, sage ich jetzt einfach mal. Ich wurde schon mehrfach aus Deutschland angesprochen. Kennst du die? Und das klingt doch toll. Und ähm, jetzt wollte ich einfach fragen, was war der Auslöser? Wie ging das los? Also das Ganze hing
0: damit zusammen, dass ich, ähm, das war 2016, Glaube ich, ich war seit 16, glaube ich, vielleicht war es auch 15, ich glaube 16 war es, 16, dass ich den ersten ähm, Preis, den, den, die Frankfurter Buchmesse hat es zum ersten Mal den Preis vergeben, das nannte sich der, der äh, amerikanische Buchseller, mm-hmm. US Buchseller Preis. Genau und das hat halt, wie die Frankfurter Messe, das allererste aller Mal vergeben, 2016, und da wurde ich hier von dem ähm, German Book Office in New York ausgewählt als. Ähm, Buchladen, der sich für die ausländische Literatur einsetzt und auch Lesungen macht. Ja, in diesem Zusammenhang haben die gesagt: Okay, der erste Preis, der geht jetzt an mich. Und dann bin ich auch nach Frankfurt gefahren, habe da mehrere Vorträge gehalten, auch über das Thema, wie überlebt man da als amerikanischer okay. Buchladen.
1: Ja, du hast mir ja erzählt, dass vor kurzem Dreharbeiten in der Buchhandlung in Dumbo waren. Und da bin ich natürlich neugierig geworden und würde gerne wissen, worum es da geht und welche Rolle die Bücher spielen und ob sie überhaupt eine spielen.
0: Ja, also das ist ganz interessant. Also ähm, das geht auch das Thema zurück, wie wie, wie kann man hier einen äh, Buchladen unterhalten, vor allen Dingen in Dambo, Das ist eine sehr sehr tolles, eigentlich fast die, eine der tollsten Wohngegenden jetzt ja, geworden, neuerdings. in, 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 in ja. also ganz äh, in New York, nicht nur in Brooklyn. Und ähm, da sind natürlich die Mieten auch entsprechend hochgegangen und wie kann man da jetzt weiterkommen? Weiter also die Buchmargen sind ja gleich geblieben, ne? der, ja. Mann, der Buchladen verdient nicht mehr, die Gehälter sind in Amerika ja hochgegangen, äh, da, also, äh, äh, das nennt sich Minimum Vage, ja Minimum äh, Wage, also der Mindestlohn ist ja hochgegangen äh, und zwar relativ stark angezogen, das sind ist, das, das ist natürlich mehr Kosten für den Buchladen und ähm, da haben jetzt einige Buchlinien überlegen, halt was, was kann man machen und ähm, wir hatten eine, eine, so eine halbe Etage hoch, äh, fast 100 Quadrat Quadratmeter leer stehen. Eigentlich haben das nur so für Veranstaltungen oder einfach Lager benutzt. Und es war eigentlich eine verlorene Fläche. Und da hatten wir einfach, ein, da war so ein Open Call von der, von der Stadtgemeinde hier. Oh, Produktionsfirma sucht irgendwie äh, ah, Geschäfte, mhm. um sich irgendwie, die irgendwas erneuern wollen, oder Ausbau oder so. Und wir wussten auch gar nicht, um was es da eigentlich ging. Wir haben nur gesagt, no, das können wir mal versuchen, was ich nicht weiß, was dahinter steckt. Und dann musste man auch so richtig so Audition machen, also so richtig so mhm, vorsprechen, gucken, vor- wie ja. man auch spricht und aussieht, ob das auch alles gut für die Kamera ist. Und wir haben natürlich auch den Ausbau also Ausbau auch bezahlt. Also die Idee war dann, dass es dann so eine Art Reality-TV-Show war. Vorher, nachher. Also da kommt ein Architekt dran, ah, eine verstehe. Designerin und, und Design Das ist so eine Art Reality-TV-Show. Da äh, gibt es eine Designerin und auch so ein ähm, Hand. So ein Hand- ich weiß nicht, wie das in ja. Deutsch ja. sagt, Handwerk, so ja. Handwerker, Handwerk ja. und die kommen halt rein und, und schauen sich den Raum an und sagen so, ja, da könnte man eine Bar machen, eine mit Lounge oder aber da könnte man Wein ausschenken, ja. dass, dass man also da sozusagen ein zweites Geschäft sozusagen in, in, der, in dem Buch dann auch macht, was dann natürlich noch zu sich Geld reinbringt. Und das war relativ aufregend, weil das ja dann doch schon so, das ist so, wie man sich das im Fernsehen sitzt. Man kriegt da ständig, äh, hat man so ein kleines Mikrofon und wird vom, vom Ausbau über den Designphasen ständig interviewt auch. Äh, und natürlich muss auch ein bisschen spannend sein und lustig sein und, und so. und, und ne, okay. wir, sind, also wir spielen sozusagen die Buchlein, die von gar nichts, von Tutten und Blasen, keine Ahnung, haben sozusagen mhm. und gar nicht wissen, wie das geht mit dem Wein. Und
1: oh, okay, und so, plötzlich geht die Sonne auf. Ja, so
0: ist das. Ja, das läuft dann hier auch schon auf dem großen, äh, großen mhm. Fernseher. Fernsehkanal, 9 Uhr, Hauptsendezeit im September.
1: Oh, also das wird okay. uns wahrscheinlich
0: relativ viel Zulauf bringen, haben und halt yeah. die uns gesagt. Fernsehen ist also doch sehr mächtig. Also wenn man da mal im Fernsehen ist, kommen dann die Leute und wollen es auch sehen. Und äh, da versprechen wir uns dann schon, dass das Geschäft, glaube ich, ansteigt, dass die Leute wirklich auch dann in die Buchlander kommen wollen. Ne? Weil also nicht nur aus New York, sondern ja. also aus
1: ganz Amerika. Ne? Das ist ja eine sehr gute Sache. Genau, das, das passt dann gut dazu, dass ich ähm, eigentlich auch fragen wollte, ob die mediale Aufmerksamkeit neue Kundschaft bringt, ob es auch mal Leute gibt, die einfach aus Neugierde reinkommen und dann sagen, ah, habe ich gelesen, gehört und dann hoffentlich auch hängen bleiben. Und vielleicht Bücher kaufen, aber dann werden wir uns dann noch überraschen lassen, was ja. sich da im September tut. Also in Amerika kann ich mir das vorstellen. Das ja. ist garantiert ein Bedürfnis dann zu gucken und zu sehen. Ja, sagen. ja,
0: also das war jetzt ja auch, weil es im ZDF in der vollen Kanne war, ja so ein mhm. Porträt über mich. Da kommen jetzt schon relativ viele Leute auch rein und sagen, ah, da ist die Frau vom Fernsehen mhm. und kommen in die Kasse und stellen sich vor, wir sind aus Deutschland, ja, haben uns wir haben das im Fernsehen gesehen, wollten mal vorbeikommen. Also das passiert ja schon ah, häufig. Okay. Und auch, da waren ja auch verschiedene Artikel in Zeitschriften gewesen. Da kriege ich auch noch genau. E-Mails oder ja. Leute, die bei uns bei mir arbeiten wollen mal für zwei, drei Monate oder so auf, als auf wieso mhm. <lacht> vielleicht oder, oder mal Praktikum machen wollen, mhm. weil sie einfach neugierig sind. Und, also das hat, das ja, da hat
1: sich doch schon einiges mhm. getan in den letzten Monaten. Ja, fein. Gute Sache. Genau. Also ähm, eigentlich hatte ich mir gedacht, dass wir zum Abschluss noch sowas machen können, wie vielleicht einen Tipp für die deutschen Buchhändlerinnen und äh, die Bücherfrauen oder sowas, worüber du vielleicht gerne sprechen willst, weil es dich im Arbeitsalltag umtreibt, wonach aber niemand fragt. Also ich zum Beispiel auch nicht. Und das, wo du sagst, ach, da denke ich schon länger drüber nach, könnte man das nicht mal ganz also anders machen? Ich, oder? Ich, hm.
0: Also das
1: ist jetzt was, eigentlich was ganz anderes, aber
0: was, was glaube ich die Buchhändler, ich habe jetzt, öff, das war gerade die Buchmesse in Amerika und da habe ich halt ein paar andere äh, Buchhändlerinnen so bisschen, man quatscht so ein bisschen am Rande der Buchmesse, einfach so, wie, wie geht's Geschäft, was ist so los, wie, was macht der neue Laden und so und alle haben sich eigentlich beschwert über die Tatsache, dass wir so eine hohe Fluktuation haben in, den, ähm, in dem Personal.
1: Mhm. Das ist
0: eigentlich ein ich weiß gar nicht genau, wie das in Deutschland ist, ob das, Ich habe das Gefühl, da sind die Leute so eher so richtig so Buchhändler. Das ist aber eher so ein richtiger etablierter ja. Job, so also ein Beruf eigentlich. Mhm. So wie, wie gelernte Buchhändlerin aber ja. nicht, nicht alle, aber natürlich so, auch die da arbeiten, die einfach auch länger an so, in so einem Buchladen arbeiten. Also hier ist das manchmal, da bleiben Leute nur vier Wochen. Da hat man oh, die gerade eingearbeitet, dann haben die das gerade alles verstanden, wie das, das, das Inventarsystem geht und wie wir... Jeder Buchladen ist ja individuell wie das alles so aufgebaut ist und wie man auch, wie jeder Laden hat ja seine eine eigene Art, Bücher ja. zu verkaufen oder auch da hinzustellen oder einfach so. Und dann hat man die gerade Eingabe, dann sind die schöner weg. Mhm. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir nicht so viel Geld zahlen können, äh, äh, weil einfach die Buchmargen ja sehr gering sind und dann... Äh, aber auch wirklich New York ist eine Vielleicht Stadt, wo so sehr viele York. Leute ja. sehr viele Leute kommen hier hin nach dem nach College Abschluss und dann ist das so, so für viele so der erste Job so weil es gibt ja noch viel Buchläden und ist, da kann man auch halbtags arbeiten und es ist sehr flexible Arbeitszeiten und dann äh, ist das aber also, also wie so ein Hühnerstall raus und rein und mhm. das ist sehr ermüdend. also ich würde mal sagen ja. in den ähm, wir haben also 2006 den ersten Buchladen aufgemacht also in den 13 Jahren also, möchte ich fast sagen, hatte ich bestimmt 50, 60, 70 Angestellte schon, das ging immer raus und rein, ich weiß gar nicht mehr manchmal, wie die heißen, das ist jetzt mhm. irgendwie schade, aber ja. manche sind so kurz da, äh, dann hat man noch nicht mal gerade eine E-Mail-Adresse eingerichtet, Das ist schon wieder Okay, <lacht> ja, würde ich schon also sagen, das, das ist ich, so, ein Phänomen das, hier. Das ist, ja. ja, das denke ich auch und das, ich glaube, das ist anders in Deutschland, ich glaube dadurch, also das ist sehr anstrengend, mhm. finde ich, immer wieder neue Arbeiten, immer neue Gesichter ne? und auch Interviews machen, erstmal die Leute mhm. auch finden, ne? Und man muss ja auch Vertrauen haben, ja, die machen Schlüssel, die sind ja auch an dem, ja. ne? da ist ja auch Geld mit verbunden und Kunden, wenn die sich schlecht verhalten, das ist das wirft ja alles ein in Image ab, ja? Also, ja. Das, hat, äh, das ist eine Sache, die ich überhaupt gar nicht so bedacht hatte und die sehr schlauchend ist, eigentlich. Nur. Ja, verstehe Das würde genau. mich eigentlich mal interessieren, wie das so in Deutschland ist. Das ist
1: bestimmt anders. Ja, also ich würde sagen eine große Loyalität. Also einen ja. Job in einem Buchladen ähm, machen Leute wirklich auch aus Passion. Also ums Geld verdienen geht es natürlich auch, weil es praktisch ist mit der Zeiteinteilung. Ja. Also viele haben eben dann noch ähm, freie Aufträge und... Ähm, machen sowas, wenn sie jetzt nicht gelernte Buchhändler sind, eben als ein weiteres festes Standbein. Aber das ist so ein gutes Standbein, sage ich mal, das gibt man auch nicht einfach wieder her. Mhm. Und das ist schon eine große Identifikation, ähm, ja auch mit dem Laden und allem Wohl und Wehe und ich habe auch schon mitbekommen, also wenn ein Laden eben schließen musste, dass ähm, die Mitarbeiter das dann noch fast mehr oder Mitarbeiterin noch fast mehr mitgenommen hat als die Besitzerin, die sagt, es funktioniert einfach nicht hier, wir mhm. müssen aufhören ja, oder so. ja. 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 Wäre jetzt mal so mein genereller Eindruck, aber ich denke, das ist bestimmt ein New York Phänomen und jeder versucht irgendwas und kommt an und fällt wie vom Himmel. Also uns hat das auch ein Restaurantbesitzer erzählt, er hat öfter mal so Bewerbungen wie, habe ich noch nie gemacht, aber ich brauche Geld, hast du irgendeinen Job für mich? So. Und das ist natürlich sowieso was, was in Deutschland ja gar nicht funktionieren würde. Dafür nee. ist die ganze Bürokratie ja auch zu aufwendig. Ja, ja, genau. also
0: nee und hier gibt es ja auch nicht diesen, diesen Arbeitsvertrag, ja. man schreibt ja gar nichts. Also die kommen, da ist mir ja so Handschlag oder vielleicht eine kleine E-Mail, wo man sagt, mhm. hier, wir stellen dich jetzt hier ein für drei Tage die Woche oder vier Tage mhm. die Woche, je nachdem, was man sich... Und dann wird kurz das Gehalt besprochen und dann war's das. Und dann können, haben die so man, so, man sagt so zwei Wochen Kündigungsfrist ist so ein mhm. Gang und Gebe. Ja, und dann können jederzeit sagen, ich bin dann in zwei Wochen weg. Wir müssen auch keinen Grund angeben und so. Ist natürlich hm. für uns manchmal auch so. Wenn jemand nicht funktioniert, können wir auch sagen, irgendwie scheint es nicht so gut zu gehen oder so. Also da müssen wir jetzt auch nicht lange warten. Ja. Aber wie gesagt, das das ist anstrengend.
1: Ja, das ist spannend.
0: Mhm. Leider. <lacht> das ist so die, die etwas äh, andere Seite.
1: So. Ja, ich überlege gerade, aber spontan habe ich auch gar keine Idee dazu, wie man so einen Kreis entwickeln könnte von, von ein paar Leuten, wo man sagt: Okay, passt auf, ihr könnt euch gegenseitig sozusagen abwechseln, wenn es gar nicht reinpasst, aber ihr seid so meine kerne Das, so das gibt hier so nicht. So nicht ne? Die müssen mhm. ja auch
0: alle auf ihr Geld rechnen. Das, ne? das geht so mhm. auch bei den rein und raus. Das Geld, die Mieten sind ja so wahnsinnig. Ja. Also die meisten Buchländer von uns, die teilen sich auf jeden Fall ihre Wohnung, also die können sich nicht alleine eine Wohnung verlassen. Ja. Nicht, nicht was sie verdienen, ist ja wirklich mhm. sehr, sehr wenig.
1: Und dann sind ja noch Sozialabgaben, auch mhm. die 13,50 ist, ja. ja. Spannend. Ja, dann würde ich an dieser Stelle mal das offizielle Gespräch beenden, Ich herzlich bedanken und ähm, weiterhin viel Erfolg wünschen. Danke. Und wenn ich ähm, mal wieder nach New York komme, was ich fest vorhabe dann schaue ich auch gerne wieder vorbei. Ja, super, freue ich mich. Wenn ihr uns nach dieser
0: Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.